0: Всем привет, это подкаст Это вам не сказки. Всем привет. Да, это подкаст Это вам не сказки, в котором я, Степа Кольтейский и Тата Зарубина проверяем сказки из абсолютно, мне кажется, всех источников на прочность. Мы один раз даже песенку
1: проверили. Да, и сегодня мы записываемся в совершенно полевых условиях, непригодных на самом деле для записи, потому что Степа... Бедный болеет дома. Да, да, у него немножко хриплый голос и кашель. А я нахожусь в Израиле, и у меня практически нет интернета, но мы используем подручные средства для записи. Посмотрим, что из этого выйдет. Заранее благодарим и извиняемся перед Димой Гудничевым, которому придется все это расхлебывать.
0: Помогите ему сила небесная.
1: Ну что, к делу, Степ, какой же у нас сегодня вопрос? Сегодня у нас
0: вопрос. Правда ли змеи могут гипнотизировать других животных, как Каа в Маугле? И это уже второй вопрос про Маугле.
1: Этот вопрос к нам пришел от девятилетнего льва. Давай, Стёп, напомним, что там за история с Каа в Маугле.
0: Каа и Маугле в самом начале фильма, они были незнакомы. Но в один прекрасный или ужасный день... Его нашел Каа. Ну, как сказать, Каа нашел Маугли. Скорее уж, Маугли нашел Каа, когда пытался взобраться на дерево. Первая же их встреча началась неприятно, потому что Каа попытался гипнотизировать Маугли, а потом съесть его. Вот, он стал наматывать вокруг него какие-то кольца. Он стал чего-то ему зубы заговаривать. Да. Что мы здесь видим, <смех> человечек, да? Какой сладенький человечек! Уйди, оставь меня в покое. Но Ка естественно, мог гипнозизировать не только человечков. Он гипнотизировал еще обезьян. Его, в принципе, боялся весь лес. Вот такая вот история у К. Класс.
1: Давай, прежде чем, собственно, начать отвечать на самый главный вопрос про гипноз, мы вспомним, кто такой былка. Змея. Змеи вообще рептилии и близкие родственники ящериц. Главная их особенность, что у них длинное тело и нет ног. У них не только нету конечностей, но и нету костей, к которым эти конечности должны были бы крепиться внутри тела, например, как у нас есть тазовые кости или там ключицы с лопатками. У змей ничего этого нет, у большинства. И поэтому их скелет состоит из черепа, позвоночника и огромного количества ребер. И змеи отлично передвигаются на брюхе. Ноги им совершенно не нужны. Некоторые змеи могут делать это очень быстро. Самая большая скорость, с которой может передвигаться змея, это около 30 км в час. Правда, без лап не так уж и легко ловить добычу. И змеи придумали себе разные особенные способы охоты. Например, у некоторых змей появились ядовитые зубы. Но ядовитых змей не так уж на свете много, их меньше, чем не ядовитых. Не ядовитые змеи они либо глотают добычу живьем, либо предварительно ее душат, убивают и душат, как питоны и удавы. Самые крупные змеи из существующих на Земле это сетчатый питон и анаконда. Если говорить о рекордах этих змей, то это около 12 метров в длину. Такая длина у сетчатого питона, который живет в одном из зоопарков. А в природе они обычно мельче. И длиной больше, чем в 10 метров их не встречали.
0: Каа тоже был очень длинным и очень древним. В своей древностью он очень гордился. Вот удавы бывают такими длинными и
1: древними? Тут я открою тебе секрет. Вообще-то КА не удав, а как раз питон. Потому что удавы не живут в Индии, а живут они в Америках. Об в отличие от питонов. Так что КА никакой не удав, а скорее всего тигровый питон. Длина тигрового питона э, может быть э, до 8 метров, бывает. Так что, действительно, он довольно длинный, хотя и не рекордсмен по длине. Окраска у тигровых питонов бывает немножко разная. Они бывают светлее, темнее. Но, как правило, на светлом, достаточно каком-то коричневатом или желтоватом фоне есть более темные коричневые пятна, которые образуют такой ковровый узор. А еще у питонов есть Одна очень интересная особенность. У них сохранились остатки таза и задних конечностей. Задние конечности даже можно увидеть снаружи. Они выглядят как два когтя, которые находятся по бокам от анального отверстия.
0: То есть когти справа и слева
1: от попы. Ну да, коготки. Что касается древности. Мы точно не знаем, сколько живут питоны в природе. Но известно, сколько они могут прожить в зоопарках. Как правило, они живут лет по 20-30. 30 30 лет – это верхняя граница их продолжительности жизни. Но при этом змеи растут всю жизнь, хотя и довольно медленно. Если ты видишь какую-нибудь гигантскую змею, то можно предположить, что она уже очень взрослая. Логично. Так, хорошо. В мультике Каа в
0: основном перемещается и, наверное, живет на деревьях, а не на земле. Вот э, питоны... В реальной жизни также себя
1: ведут? Слушай, питоны вообще отлично лазают по деревьям. Не то чтобы они там всегда живут, но они прекрасно лазают, и так же, как, например, они прекрасно плавают, а могут и ползать по земле. Но надо сказать, что чем больше змея, тем труднее, наверное, ей находить подходящее дерево. Поэтому, скорее всего, он не проводит все-таки все свое время на деревьях, хотя иногда даже питоны прячутся в каких-нибудь э, дуплах на деревьях. Но иногда могут и в норах. Так что они вполне себе любят деревья, но не, это не, их, не единственное место для жизни.
0: А вот следующий вопрос от степа Калитейского из Москвы, которому 10 лет и который не верит в волшебство. Насколько питоны опасны? для человека и еще там же в книжке и в фильме худший враг обезьян. Для них он тоже насколько опасен для обезьян. Но
1: ну, смотри, питоны питаются в основном м- м- млекопитающими и птицами, мелкими копытными, грызунами какими-нибудь утками, обезьянами тоже могут есть и всякую мелочь, особенно молодые питоны едят грызунов и ящериц и лягушек, а могут напасть на какую-то уже довольно крупную добычу, вроде шакала или леопарда. То есть для некоторых обезьян он действительно может быть опасен. Да, иногда, когда действительно питону повезет и он сможет проглотить какое-нибудь крупное животное, по нему это хорошо видно. Он раздувается, у него на теле появляется огромное утолщение, и он становится очень неповоротливым и беспомощным.
0: А вот как у змей получается проглотить какую-либо прям очень крупную добычу? Они же максимум там вроде полметра толщиной.
1: Как? 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 Даже, наверное, меньше, да. Ты знаешь, у них есть для этого специальные хитрые приспособления. Во-первых, у них очень подвижные челюсти, у них правая и левая половинка челюстей соединены не прочно друг с дружкой, а эластично, и они могут раздвигаться. И змеи могут очень-очень-очень широко раскрывать рот, и именно благодаря этому они могут глотать такую крупную добычу, которая может быть больше, чем их собственная толщина. Кроме того, ребра прикреплены только к позвоночнику, а снизу они не соединены. И поэтому тоже, когда приходится что-то проглотить, они раздвигаются. А потом змея довольно долго лежит и переваривает эту свою крупную добычу, если вдруг ей повезло. А после этого может очень долго ничего не есть. Кстати, время, которое уходит на переваривание пищи, зависит от температуры окружающей среды. Чем теплее, тем быстрее она переваривает. Вот, например, Питон, съевший кролика, если на улице какая-то температура ну, около 18 градусов, будет его переваривать две недели. А если на улице жара и под 30, то хватит и нескольких дней. При этом они могут очень долго вообще ничего не есть и регулярно это делают. В период размножения, например, они действительно голодают несколько месяцев. А в принципе могут не есть и до полутора лет. Это как? А вот так. Еще интересно очень, мне кажется, как э, змеи находят своих жертв. Потому что змеи не очень хорошо видят и довольно плохо слышат. У них нету ушей, в нашем понимании, у них нет слухового отверстия и нет барабанной перепонки. Поэтому звук из воздуха они воспринимают очень слабо. Но зато у них есть э, очень интересные... Другие приспособления. Например, они прекрасно чувствуют самые маленькие вибрации и самые мельчайшие сотрясения почвы, на которой они лежат. Они сразу уловят. Ooh, и это позволяет им очень чутко реагировать на любое приближение каких-нибудь других животных. Еще у них есть такие органы чувств, которых у нас нет. Например, у них есть специальный орган, который чувствует тепло. И это тепло они могут чувствовать на довольно большом расстоянии. Я бы даже сказала, что они они видят тепло, которое излучают теплокровные животные, например, млекопитающие. А значит, они могут видеть эту добычу и ночью, и в норах. Вот, например, человеческую руку змея почувствует, скорее всего, на расстоянии нескольких десятков сантиметров. Еще у змей очень хорошее обоняние. И знаешь ли ты, где находятся у змеи органы баняния?
0: Если ты задаешь мне этот вопрос, то явно не в носу. Какое может быть неожиданное место? Вот где-нибудь, ну типа на животе, на спине. Где?
1: Место, конечно, неожиданное, но не такое неожиданное, как ты предполагал. Потому что органы баняния находятся у них во рту, на небе. Но помогает э, доставлять информацию. В этот орган змеиный язык, который постоянно движется, собирая вокруг себя частицы воздуха и почвы, и он приносит их к органу обоняния. И благодаря ему они могут обнаружить добычу или хищника совершенно прекрасно и днем, и ночью. И для этого не нужно никого видеть и слышать, а можно только учуять. Вот такие удивительные у них способности.
0: Так, а вот ты рассказал мне про некоторых животных, а с человеком
1: что? Давай, расскажу про человека. Питоны вообще не очень агрессивные змеи. Тигровых питонов очень часто содержат в зоопарках и в домашних террариумах, и обычно никаких инцидентов не случается. Но в целом, конечно, это дикое животное, и если как-то повестись себя осторожно или сделать какое-нибудь резкое движение, то они могут попытаться напасть. Но человек, скорее всего, легко справится с не самым крупным питоном, но более крупные змеи, в принципе, потенциально могут быть опасны для человека. Хотя, скорее всего, как считается, они не могут взрослого человека проглотить. По крайней мере, достоверных таких случаев неизвестно. Более того, неизвестно не только случаев, когда гигантская змея Проглотила человека, но и в принципе неизвестные случаи смерти человека от э, таких змей. Понятно. Теперь давай поговорим про то, как они ловят свою добычу. Охотятся они обычно из засады, и когда видят, что добыча подошла достаточно близко, они совершают резкий бросок и хватают ее зубами как можно шире раскрывая свою зубастую пасть. У питона во рту Около сотни загнутых назад, как крючки зубов, которые к тому же еще и в несколько рядов там располагаются. То есть они прямо, когда они кусают жертву, они ее, её... она не может выбраться, даже если она еще жива, то эти крючки не дают ей вырваться.
0: Это просто невероятно жесткая
1: жесть. И уже после того, как змея схватила накрепко свою жертву, она начинает обвивать ее кольцами, стискивая пойманное животное, в первую очередь его грудную клетку, чтобы оно не могло дышать. Есть гипотеза, что жертва умирает не столько от удушения, сколько от того, что в этих плотных тисках не может даже биться сердце и парализуется кровообращение. Так или иначе, когда жертва уже убита, змея начинает очень неспеша заглатывать свою добычу целиком. Она обычно начинает с головы и постепенно натягивается на нее как чулок, пропихивая ее внутрь.
0: Браво, просто браво, просто
1: браво. У меня, кстати, жил когда-то небольшой питончик, и примерно раз в неделю мне нужно было его кормить мышами, так что я наблюдала, как это происходит. Прикольно. А как его звали? Это была девочка, и звали ее Аказия. Она жила у меня на работе некоторое время. Мы ее держали вместе с моей подругой и коллегой. Понятно. А вот твои дочки, когда приходили к тебе на
0: работу, играли с ней?
1: Да, почти всегда ее доставали из ее террариума и немножко мучили.
0: Понимаю. Моя кошка может сказать то же самое про меня. Ну, что ж, пришло время последнего и самого главного вопроса на сегодня. Гипноз. Если он у змей, если есть, то как он работает? Вот Каа, он как гипнотизирует? Он поет. Мне, засыпай. Потом делают кольца глазами, как ты извивается
1: и постепенно стискивает жертву. Но петь они не могут, потому что у них нет голоса, они могут только шипеть. И, наверное, это добавляет зловещести происходящему. Про гипноз. Действительно, очень многие считают, что змеи обладают какими-то магическими гипнотическими способностями. Я так догадываюсь, что это неправда. Да, это неправда. Хотя можно предположить, откуда взялась такая идея. Скорее всего, тут есть две причины. Во-первых, это знаменитый немигающий змеиный взгляд. У змей есть еще одна особенность. Их веки они прозрачные и они срослись, превратившись в тонкую пленку. Кстати, когда змея леняет, она сбрасывает ее вместе с остальной шкурой. Ух. И еще из-за этого, когда змея спит, она не закрывает глаз, и никогда нельзя понять, на самом деле спит она или, или бодрствует. Выгодно. И людям кажется, что этот взгляд, конечно, не может быть обычным. Еще одна вещь, которая, видимо, стала причиной появления этой легенды, и это такое свойство многих животных не убегать, а наоборот застывать или цепенеть неподвижно при встрече с какой-либо опасностью ну, или с хищником. Совершенно это не обязательно должна быть змея, это может быть любой другой хищник. Такое поведение называется реакцией затаивания. И животные так делают, стараются сделать так, чтобы хищник их не увидел, чтобы какое-либо движение не привлекло их внимание. Получается, что вот мы видим какое-нибудь животное, которое видит змею. Змея смотрит на нее, на это животное своим немигающим взглядом, а животное не убегает в панике, как, казалось бы, должно, а сидит неподвижно. Естественно, возникает идея о том, что змея загипнотизировала свою жертву. Иногда совсем странно себя ведут лягушки, которые иногда чуть ли не сами прыгают в пасть к хищнику. Происходит это потому, что, как ты помнишь из нашего недавнего выпуска, что лягушки практически не видят неподвижные предметы. А змея ползет очень медленно и плавно, и лягушка такие движения не замечает. Зато она замечает движение змеиного языка который кажется ей похожим на какое-нибудь насекомое.
0: Вот язык змеи – такая вещь, которая прям
1: вещь. Да, прям вещь. Поэтому иногда лягушка, вместо того, чтобы удрать при виде змеи, практически сама прыгает ей в пасть.
0: Кстати, вот есть заклинатель «Змей». Они как раз гипнотизируют змей, и они это делают, играя на дудочке. Это правда?
1: Это тоже неправда. Хотя это тоже очень похоже на гипноз. Заклинатели змей чаще всего их можно встретить в Индии или в каких-то ближайших к ней странах. Они обычно сидят на земле, Рядом с ними у них в какой-то корзинке находится змея. Они играют на дудочке. Эта дудочка называется флейта пунги. Ее делают из засушенных тыков, насколько я знаю. Она такая в серединке круглая. И они какой-то извлекают звук из нее, какую-то мелодию играют, и змея поднимается, часто это бывает кобра, она поднимается из своей корзинки, раскрывает капюшон и начинает двигаться в такт музыки. Но на самом деле, как ты помнишь, змея очень плохо слышит. Поэтому уже из этого понятно, что она не может раскачиваться в такт музыки. И совершенно не важно, что именно играет этот самый заклинатель. Дело в том, что эта змея считает человека и флейту, на которую он играет, угрозой, и соответствующим образом на нее реагирует, как будто бы это хищник. Кобра внимательно следит за этой угрозой, и за тем, как раскачивается эта флейта, и заклинатель. А заклинатель тоже следит за змеей и начинает раскачиваться вслед ее движения. Получается так, что когда змея поднимается, то и заклинатель поднимает флейту. И если змея покачивается из стороны в сторону, то и заклинатель тоже следует за ней. Получается такой танец. И в общем никакого волшебства или гипноза в нем нету, хотя зрелище очень красивое.
0: В этом выпуске миф был разрушен. Йо-йо-йо. Да, похоже на то. Ладно, настала пора прощаться.
1: Мы еще раз просим прощения за то, что у нас в этот раз получилось не очень хорошее качество, но нам было очень важно успеть вовремя выпустить этот выпуск, несмотря на сложности. Поэтому мы еще раз отдельно благодарим нашего звукорежиссера Диму Гудничева за то, что ему придется усиленно поработать над нашей записью. Димка, так держать, бро. Мы благодарим редактора Асю Терехову, который
0: тоже пришлось несладко. Еще мы благодарим расшифровщика Кирилла Гликмана, факт-чекера Михаила Трунина и композитора Михаила Сарабьянова. а также Тату.
1: А также Степу.
0: Всем чао-какао.
1: Всем пока.